0: Yo soy Buda y bienvenidos a Panorama Pop Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Panorama Pop Muchas gracias por estar aquí sintonizados como siempre todos los miércoles y domingos a las 19 horas España y bueno, yo hoy voy a hablar de una girl band, la segunda girl band después de Spice Girls que más me gusta y es The Pussycat Dolls, este grupo que este año eh, prometía un gran regreso, pero bueno, por culpa de la pandemia se ha, ha tenido que detener todo, pero estamos todavía a la expectativa de lo que nos van a traer para este 2021 y mientras ese 2021 y el gran regreso de Pussycat Dolls se viene en forma, bueno, aquí les dedico yo este pequeño programa en el cual voy a hablar un poco de su discografía hasta el día de hoy. Y no siendo más, empecemos. The Pussycat Dolls es una banda musical femenina, una girl band compuesta por Carmel Pachar Ashley Roberts eh, Jessica Suta, Kimberly Wyatt y Nicole Scherzinger actualmente Melanie Thornton perteneció a su formación pasada y fue una pieza fundamental en el grupo pero bueno, actualmente no hace parte de la formación de Pussycat Dolls pero antes de que Pussycat Dolls se convirtiera en un grupo musical ya para la década del 2000 eh, y bueno, remontándome un poco a la historia de cómo se originó este grupo este grupo en realidad se creó en 1995 por la coreógrafa Robin Anting que quiso montar un espectáculo de, ba- de bailarinas y de coreografías inspiradas en un estilo cabaret, en un estilo burlesque. Y con coreografías modernas, pero recreando canciones como de los años 50 s y 60. Esa fue en realidad la idea de ese grupo. Y bueno, no estaban, obviamente, ninguna. Solamente Carmit hacía parte y ha sido la única integrante. ...que ha estado en toda la formación de lo que fue Pussycat Dolls... ...pero antes estaban incluidos otros nombres... ...los cuales no voy a decir porque también pasaron muchísimos nombres... Eh, ...en lo que fue la formación de Pussycat Dolls... ...siendo un grupo de coreografías con estilo cabaret y burlesque... ...lograron una residencia en The Viper Room en Los Ángeles... ...logrando presentarse ahí todos los jueves en la noche... Logrando mucha popularidad en este tipo de espectáculos nocturnos de esta ciudad. En, este, en esta etapa del grupo, la, también lograron o hicieron parte del grupo muchísimos famosos, entre los cuales se destacan como Carmen Electra, que, que fue la, la que estuvo más tiempo, Cristina Applegate, Cristina Aguilera, logró también bailar con el grupo, y Gwen Stefani. Y el grupo también logró participación cortas o cameos en películas importantes como lo fueron Los Ángeles de Charlie, entre otras películas, y también lograron salir en la revista Playboy. En fin, era un grupo que tenía o que logró bastante popularidad, por lo menos en la escena de Los Ángeles en los Estados Unidos. No fue sino hasta el 2003 y ocho años después de la creación del grupo que ellas logran o que se se consolidan ya como un grupo musical que firma un contrato discográfico con Interscope Records y empiezan a trabajar con productores como Ron Fair y Jimmy Giovine. Y es así como logran convertirse en una de las girl bands más populares y vendedoras de todos los tiempos después de Spice Girls, Destiny Child y TLC y logran lanzar dos álbumes de estudio, tours y hasta un reality show. Para otoño del 2004 lanzarían lo que sería su primer sencillo, que sería la canción Sway. Sway haría parte de la banda sonora de la película Shall We Dance, una comedia romántica protagonizada por Jennifer Lopez, Susan Sarandon y Richard Gere. Y esto era un cover, o bueno, la versión inglesa de una canción en español, esta canción que se llama ¿Quién será? Um, Todavía para este sencillo no estaba lo que fue la formación final de Pussycat Dolls Que eran seis integrantes Aquí hacían parte diez integrantes De las cuales, digamos, tres tendrían um, o serían voz líder de, del grupo Que sería Nicole Scherzinger, Melody, ya hacía parte del grupo Y Kaya Jones Bueno, y siguiendo en la historia de Pussycat Dolls, llegamos a abril de 2005 cuando sale su primer sencillo ya oficial de lo que sería su primer álbum que es su gran hit, Doncha. Y que bueno, ya ahí ya están con la formación, o empieza ya la formación de seis chicas en la cual la voz líder es Nicole Scherzinger y algunas veces Melody. Bueno, The Don't se estrenó el 19 de abril de 2005 y es una canción que se convirtió en un éxito y es su gran éxito también. Llegó al número 2 en Estados Unidos, en los listados de Billboard. No llegó al número 1 porque el número 1 estaba Mariah Carey y ella estuvo ahí como 14 semanas con We Belong Together. pero llegó al número uno en países como Australia, en Reino Unido, en Canadá, en toda Europa, en Nueva Zelanda. La verdad, la canción fue un hit y hasta el día de hoy es el tercer single más vendido por un grupo femenino, tan solo detrás de Wannabe, que tiene el número uno, y Asereje de las Ketchup. En la versión del video, o en la versión single... Eh, incluye el rap con Buster Rhymes. Su video fue filmado por o dirigido por Paul Hunter. Eh, la verdad es una canción que a mí me encanta. Yo, desde la primera vez que vi este video y escuché esta canción, me encantó. Una canción que tenía todos los elementos para que fuera un éxito. Su ritmo R&B, como esa parte de con el hip hop que incluye a post Rhymes. Ellas se ven súper genial, súper regias. Eh, las coreografías, que es también algo muy importante para las músicas Dolls, que en realidad es un grupo femenino que se basa en una voz líder y las otras son coros o apoyos pero también es muy importante la coreografía en ellas a diferencia de otros grupos musicales y a mí eso realmente me encantó aparte que son muy sensuales y, y todo eso eran los ingredientes que lograron que eh, Doncha fuera un gran éxito hasta el día de hoy Luego del éxito total que tuvieron con Doncha como primer sencillo de su primer álbum de estudio, para septiembre, el 12 de septiembre del 2005 lanzan ya el álbum completo que llevaría el título de PCD, que serían como las iniciales de Pussycat Dolls. Um, un álbum conformado por 12 tracks que también eh, incluyó de bonus track la canción Sway, que ya la que habían lanzado el año anterior para la banda sonora de esta película eh, y bueno, fue un álbum sobre todo de género pop, R&B que contó entre productores bueno, contaba con muchísimos productores pero digamos que en los nombres más importantes que se destacan estaba Ron Fair, Silo eh, Gree este famoso cantante también Timbaland, que también era como uno de los productores que estaba de moda para la década del 2000. Yo creo que todos los cantantes trabajaron con Timbaland en ese entonces. Y Will I Am, entre otros productores. Y bueno, eh, como ya dije, contaba con 12 tracks el álbum. Y el álbum llegó a vender aproximadamente más de 10 millones de copias mundialmente, que también ha sido, que fue considerado un éxito. Y alcanzó la posición número uno en... Nueva Zelanda también llegó a la posición número 7 en el Reino Unido, a la posición 6 en Alemania, 7 en Irlanda, 8 en Australia y en Estados Unidos alcanzó la posición número 5 en Billboard 200 y llegando a vender aproximadamente 3 millones de copias en ese país. Luego lanzan como segundo sencillo Stick With You, que es como la balada de, del álbum. Esta canción que en Estados Unidos alcanzó la posición número 5 y en el Reino Unido volvieron a alcanzar la posición número 1, convirtiéndose en segundo número 1 y en Nueva Zelanda también. Y bueno, es una canción, el video fue dirigido por Nigel Dick y el video recuerdo que nos mostraban como a las Pussycat Dolls interactuando con sus fans, es una canción más... Donde mostraba un poco como más de vulnerabilidad y cosas así. Una canción que a mí también me encantó mucho. Eh, Realmente todos los sencillos de ellas me me encantan. Y una canción que contó con una buena recepción por parte de los fans y de la crítica también. El tercer sencillo que más se destacó de su primer álbum fue Bottoms, una canción que me encanta. Cuando vi ese video, realmente casi se me vuela la cabeza. Un video súper sensual, me parece que se ven todas súper regios, me encantaba también como que estaban todas vestidas de negro, la coreografía, todo fue perfecto. Un video también muy bien hecho, dirigido por Francis Lawrence y... Vale, de esta canción eh, También la versión del sencillo Y del video Incluyó el rap de Snoop Dogg Porque la canción del álbum no lo incluía O la canción original que se grabó No, no tenía la versión de Snoop Dogg Y bueno, con este sencillo llega, Alcanzan la posición número 3 En Billboard 100 En el Reino Unido Alcanzan la posición número 3 En Nueva Zelanda nuevamente Alcanzan la posición número 1 eh, la canción también fue un éxito, fue un hit eh, de las canciones más destacadas de la discografía de Pussycat Dolls. A los fans nos encanta muchísimo esa canción por su ritmo, por su coreografía, por el video. Tiene todos los elementos para, eh, para que le guste al fan de, de este grupo. Eh, también destaca mucho lo, la, en esta canción, se destacan mucho las voces de, o los vocals de Melody al final de la canción. En fin, sencillamente esta canción es espectacular. Además de estos tres sencillos que fueron como los tres sencillos más importantes de este álbum También lanzaron Beep, eh, esta canción que es featuring con Will I Am Una canción que también me gusta mucho Eh, Lanzaron como quinto sencillo I Don't Need a Man Bueno, esta canción a mí no es de las que me mata de ella Pero tenía un video también muy chévere Y el último sencillo y video que se escuchó de este álbum fue Wait a Minute en featuring con Timbaland. Apoyando un poco el éxito de su primer álbum PCD, The Pussycat Dolls iniciaron varias giras para lo que fue el 2006 y 2007. En 2006 fueron las teloneras de una gira de los Black Eyed Peas, luego se embarcaron en una pequeña gira propia que las llevó por Europa principalmente, en países como Alemania, Francia, eh, Irlanda y Reino Unido. También hicieron fechas en Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos y en Asia, en Malasia y Filipinas. Y para el 2007 fueron en la parte de Norteamérica, fueron las teloneras de la gira Back to Basics de Cristina Aguilera. <risa> Para septiembre del 2008 Más exactamente el 19 de septiembre Lanzan su segundo álbum de estudio Titulado Doll Domination Ya para este álbum viene con una formación Ya sería un quinteto Ya que Karmit abandonó la banda y bueno, es un álbum que ya es mucho menos exitoso Hablando comercialmente que su primer álbum eh, Del cual se aproxima que han vendido 2 millones de copias mundialmente Siguen con el mismo género pop, eh, R&B Y bueno, eh, es un álbum que también recibió críticas mixtas Metacritic tuvo una calificación de 51, eh, de 51 sobre 100 Ahí como más o menos eh, Entre los productores del álbum se destacan por ejemplo Darkchild, Nijo, Timbaland Vuelven a trabajar con Timbaland para este álbum y R. Kelly Este álbum cuenta, eh, bueno, la versión original cuenta con 15 tracks Tienen features con Snoop Dogg, con Missy Elliott y con R. Kelly también tiene como varios en Estados Unidos contó con dos bonus tracks y una de esas canciones era un featuring con New Kids on the Block tiene también una versión de deluxe en Norteamérica que cuenta con c- cinco canciones que son interpretadas por cada una en solitario cada una tiene una canción tiene eh, edición deluxe internacional que contaba con el sencillo Baby Love de Nicole, Nicole que Nicole lanzó en solitario Luego también hicieron un relanzamiento en el 2009 de todo el álbum Que incluía ya el éxito J-Ho Que hizo parte de la banda sonora de Dog Millionaire Y bueno, total, tiene muchísimas versiones de este álbum eh, El álbum alcanzó la posición número 4 en Billboard Vendiendo <coughs> 79.000 copias en su primera semana Y alcanzando a vender 400.000 copias en Estados Unidos Claro, muchísimo menos que su primer álbum y en el Reino Unido también alcanzan la posición número 4 ganan un disco de oro y venden 200.000 copias el primer sencillo del álbum es When I Grow Up una canción que se lanzó el 27 de mayo del 2008 fue como su regreso también venía muy sensuales era un video, la verdad a mí me gustó mucho con una coreografía súper sexy también como con la misma con la misma línea que seguían que era una cantante principal y las demás son bailarinas y coristas cosa que quizás a muchos no les les gusta pero yo creo que bueno si esa es la formación de la banda hay diferentes formaciones hay bandas en las que cantan dos o tres integrantes y los demás son los otros dos son solo coro hay bandas donde cantan todas y bueno la formación de ellas era que tenía una cantante principal y las demás eran coro o apoyos en algunas canciones y bueno ellas siguieron así con esa misma línea hasta el día de hoy y bueno regresando a When I Grow Up que fue el primer sencillo fue como el sencillo digamos que más tuvo éxito de este álbum fue una canción que bueno llegó al top 10 de la Billboard en la posición número 9 en el Reino Unido alcanzó la posición número 3 en Australia la posición número 2 en realidad fue una canción que se escuchó bastante y que creo que a los fans les gustó. A mí me gustó mucho, me gustaba mucho también el video. Ya vienen como quinteto eh, con esta, este nuevo sencillo, este nuevo video y la verdad es una canción que, sí, que es muy chévere. Como segundo sencillo se lanzó What You Think About That con Missy Elliot, también se lanzó como tercer sencillo Art of This Club un featuring con R. Kelly que luego de todo el escándalo y las acusaciones de abuso sexual con R. Kelly lo terminaron removiendo del álbum y no se cuenta prácticamente. El cuarto sencillo fue I, I Hate This Part eh, que alcanza una posición número 11 que es el segundo sencillo que tiene tuvo mejor desempeño en los listados de Estados Unidos y en general mundiales. Y el quinto sencillo fue Battle Pop que es un featuring con Snoop Dogg. Para febrero del 2009 Las músicas musicas Bueno, más específicamente Nicole Hace una O bueno, reescribe una versión De la um, famosa J-Ho Que hizo parte de la banda sonora De la película, Sloom Dog Millionaire La cual fue Ganó mejor película ese año En los premios Oscar Eh, La canción fue incluida, como ya dije En el relanzamiento del álbum Y el sencillo, pues en realidad fue un éxito Alcanzaron una posición 15 En la Billboard, que no estaba mal Pero también se generaron Muchos descontentos Con las otras integrantes del grupo Porque aparecía Especialmente con Melody Ya que Nicole aparecía en los créditos De la canción como O sea, no aparecía featuring Pussycat Doll, sino aparecía featuring Nicole Scherzinger eh, y eso generó realmente muchos descontentos, como ya dije, en el interior del grupo, conduciendo a la famosa desintegración del grupo. Su segundo álbum, Doll Domination, estuvo apoyado también por un tour que llevaba el mismo nombre, Doll Domination Tour, con el cual realizaron 51 fechas y que las llevó a recorrer varios países en Europa, en lo que fue Australia, Nueva Zelanda, en Asia, estuvieron en Indonesia, en Tailandia, en Singapur, en Corea del Sur, en Filipinas, eh, y que estuvieron como... Telonera a Lady Gaga, eso fue cuando estaba iniciando la carrera de Lady Gaga y también ellas sirvieron de teloneras para el, el, la gira que hizo Britney con su álbum The Circus por toda Norteamérica con la cual realizaron 37 fechas Ya para principios del 2010 lo que fueron Jessica, Ashley Kimberly y Melody anunciaron su salida del grupo inicialmente eh, se, preté, o se quería conseguir otras cuatro integrantes y que siguiera la misma línea con Nicole pero luego y menos mal, Nicole también decidió que era tiempo de dejar los Pussycat Dolls e intentarlo por solitario y Estuvieron así separado el grupo hasta el finales del 2019, el año pasado, cuando ya anunciaron que regresaban otra vez como quinteta, pero esta vez sí estaba Karmit. Y en vez de Carmit la que no iba a estar era Melody, ya que Melody no le interesaba o no le interesa por ahora una reunión con las músicas ya que quiere hacer como cosas en solitario o no sé. Eh, Ellas tenían pensado realizar una gira este año que inicialmente se tenía previsto que iniciaba en abril de este año Pero bueno, por cuestiones de la pandemia, ya todos sabemos, la gira tuvo que ser aplazada Y hasta ahora las fechas que están confirmadas, entre comillas, porque todavía no se sabe bien qué va a pasar eh, empezarían el 21 de mayo hasta el 2 de junio y serían 10 fechas por ahora tan solo en el Reino Unido Así que bueno, estamos también muy pendientes de qué va a pasar realmente con este regreso de las Pussycat Dolls Ellas lanzaron en febrero de este año su primera canción en ¿qué? Bueno, muchos años, no sé, en 10 años o algo así Que fue React Eh, una canción que contaba con elementos, bueno, una canción pop que contaba con algunos elementos synth, pop y cosas así que también venían con un video muy sensual con bastante coreografía siguen en su misma línea de que Nicole es la cantante principal y las otras son coreografía y coros y apoyos y cosas así Eh, es una canción que bueno, a mí particularmente, pues sí, me agradó pero no me encantó tanto y por lo tanto no ha tenido como tanta repercusión en lo que ha sido eh, los medios de comunicación en YouTube y, y en los listados. Pero bueno, estamos aquí y seguimos todos los que somos fans de Pussycat 2 pendientes de que se viene con esta, este grupo femenino para este 2021. Y bueno, no siendo más, aquí voy finalizando mi especial con The Pussycat Dolls. Espero que les haya gustado. Eh, Y como dije, bueno, pendientes a ver con qué qué pasa con este grupo, una de las bandas femeninas más importantes de todos los tiempos. Y bueno, ya yéndome lentamente, como siempre, recordándoles que Primero que se suscriban a nuestro podcast a través de iVoox, Spotify. Estamos en Apple Podcast también y en Google Podcast. Darle click a suscribirse, muy importante, y que nos escuchen. También que nos sigan por nuestras redes sociales en, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Nos encuentran en todos como Panorama Pop, Podcast. O también pueden escribirnos a nuestro correo en Gmail que es panorama.com panoramapop.radio.com No siendo más, me voy despidiendo y hasta la próxima. Que pasen una feliz tarde. Chao.